0: Hola, muy buenas tardes.
1: Hola, ¿cómo están todos por allá? Por el otro lado que nos están escuchando. Juevecito, juevecito, estamos aquí con mi queridísima Jessica del otro lado y evidentemente traemos por acá un invitado muy especial que ahorita lo vamos a presentar. Pero como, como ya sabemos aquí, es un mantra, es un ritual de nosotros de acá, de los inquebrantables de Yo Soy Inquebrantable. Vamos a dar inicio, simplemente quédate en este episodio número 8, donde vamos a abordar temas muy importantes acerca de una historia totalmente inquebrantable con nuestro queridísimo invitado. Pero antes de comenzar, simplemente vamos a decirnos estas hermosas palabras que sabes. Que de todo corazón te las decimos, te las deseamos y simplemente queremos que las sientas en tu alma, en tu espíritu y en tu corazón, ¿vale? Cierra tus ojitos, su mano y corazón, si lo puedes hacer, si vas manejando o lo que estés haciendo y no puedes hacer los ojos, simplemente escucha y permítete llegar estas palabritas. Sabes que eres abundancia, eres amor, eres una obra de arte, eres totalmente inquebrantable. Gracias por estar el día de hoy aquí. Y, pues, primero que nada, vamos a recibir a mi queridísima Jessica, que ya dijo que ya nunca nos iba a abandonar, según ella, pero vamos a ver si es cierto. Jessica, ¿cómo estás?
0: Muchísimas gracias, Henry, vía, te estoy súper bien aquí, feliz de estar con ustedes y con nuestro invitado de lujo, muchísimas gracias. Eh, Me encantaría... que que nos lo presentes porque estamos todos emocionados de lo que vamos a hablar con él y los grandes aprendizajes que vamos a eh, a escuchar de su historia
1: Vale, 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 pues vamos a continuar este muchachón que vamos a presentar ahorita lo conocí el año pasado por allá en México en un, en un, un evento que vivimos juntos y ahora sí que ni nos conocíamos todavía en persona, ya estábamos conectando por todo lo que hacíamos, ¿no? Entonces... Eh, él es el licenciado Ángel Torres. Él es trabajador social, es perito independiente para la materia familiar, en la materia civil. Eh, se dedica actualmente también a la parte de, de orientación en todo lo que es tema de adopción, de crianza y que para mí, Jessica, se nos hizo algo tan tan fuerte, pero a la vez tan bonito, ¿no? La adopción, que es un tema que muy poco tocado a veces socialmente o a veces tan trillado que cuando yo vi que él hacía esto dije, ay caray, está bueno lo que hace Angelito, así que nos va a venir a compartir su historia, su historia inquebrantable, un poquito de su historia, yo le dije, sabes qué Angelito, no pasa nada si lloras, así es, aquí de los inquebrantables lloramos, así, o oh, no mi Jessy,
0: Así es, muchísimas gracias Ángel por haberte dado el el tiempo y este espacio de compartir esto con nosotros y con todos los que nos escuchan, y pues platícanos un poquito sobre ti, yo no he tenido el gusto de conocerte en persona, pero bendito Dios, aquí nos puso en este espacio en el que te puedo conocer un poquito más, y sobre la gran tarea... el el gran reto que tienes en este mundo con el cual ayudas a muchas personas a, a ser completamente felices, a tener eso que a veces no pueden tener por medios propios y tú en la forma tan hermosa que los ayudas y los apoyas a las dos partes, tanto al niño que no tiene familia como a la persona que busca llenar ese espacio de amor en su corazón. Entonces, platícanos sobre ti, Ángel, quiero conocerte.
2: Hola Jess y Henry, pues encantado, muchas gracias por, por permitirme estar aquí con ustedes y con todo su público hermoso, este, como dice Henry, ahí poder compartir esas energías tan bonitas eh, de gente que, que piensa totalmente diferente ¿no? y que va buscando el entendimiento de otro, de otro mundo, por qué no decirlo así, uh-huh. y quiero empezar precisamente a tocar con el tema de la adopción, que comenzamos este proyecto precisamente buscando que esas niñas, niños, adolescentes tuvieran, como la mayoría de nosotros, una familia, pero muy pocas veces se habla de todo el contexto que hay detrás de, de eso, ¿no? El abandono, el maltrato, violencia, violación, uh-huh. eh, son temas como muy delicados, pero que al final del día muy pocas veces se habla. Entonces, nos fuimos eh, metiendo en este tema sin saber el por qué, hasta que en algún momento de la vida tuve que preguntarme por qué estaba realizando esta actividad, eh, yo la podría decir de alguna manera, cubrirla con la necesidad de hacer algo más por ellos, simplemente así encuadrarlo, pero una maestra que quiero mucho me hizo una pregunta, ¿por qué ese, ese grupo vulnerable? ¿Por qué niñas, niñas y adolescentes susceptibles de adopción? Entonces... Haciendo como un análisis personal, eh, Henry, que le encanta meditar, decía yo, ¿por qué no? Y fíjate que ese tipo de niños tienen ciertas características que ya las mencioné, y en algún momento de mi vida fui un niño eh, con un estilo de, de educación o crianza muy complicado. Era el que se subía a todos los árboles, que se trepaba en todos lados, que no sabía estar quieto que me rompía la mano, (risa) eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, regularmente no sabemos cómo educar a ese tipo de niños con esas características, y luego dentro de todo el estudio que hacemos es identificar que no todas las personas somos iguales, que hay ocho ocho diferentes tipos de inteligencias, y que queremos encauzar eh, o poner en, en, en ciertos parámetros a todos, y obviamente pues no es así, ¿no? Entonces, eh, tuve una, una infancia, una niñez como complicada, ¿por qué no decirlo? Yo creo que la mayoría de muchos adultos este, la, la llevamos y lo hablábamos eh, en algunos otros espacios, ¿no? Vamos repitiendo esos patrones de nuestros abuelos, cómo fueron educados, cómo educaron a nuestros padres y nuestros padres a nosotros, y nosotros ahora cómo estamos educando a nuestros hijos, ¿no? Entonces, yo me, me acuerdo que, pues, dentro de los... Métodos era, pues, pegar, ¿no? Golpear. Y yo cuando doy alguna conferencia, algún taller, este, siempre les pregunto, que, ¿qué desean en sus hijos? Eh, ¿Crear miedo o crear respeto? Porque son cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, sí. eh, totalmente recordando, recordando la infancia, pues, era, literalmente me amarraban a una silla, me amarraban a una mesa. ¿Sí? Son temas como muy delicados que los tuve que trabajar en terapia hace sí. poco y, y que te va haciendo como, como ruido en el cerebro porque dices, ¿por qué no me gusta que la gente se sienta a un ladito de mí? ¿Por qué no me gusta sentirme como eh, amarrado literalmente? ah uh-huh. Pues precisamente tuve que hacer conciencia para identificar de dónde nacía esa eh, esa inquietud de que no me gustaba sentirme este eh, pues de esta manera, ¿no? Entonces, pues tuvimos esa, esa situación, ¿no? La niñez Respiro. y luego la...
1: <risa> De hecho es lo que te que o sea, que comentando, Ángel? Lo que mencionas de, de, vaya, la consecuencia de ahorita era de que decía, más bien eso te pasaba a ti, decía Ángel, oye, ¿sabes que No me gusta estar de esta manera, o sea, como que no, no te
2: me acerques mucho no te me arrimes dame mi espacio pero no okay. entendía por qué y te sí, pasaba también con las
0: relaciones ay perdón te pasaba no, no. también con las relaciones
2: eh, inconscientemente sí algunas en algunas sí ok sí pero yo lo identifico más cuando estoy comiendo necesito, no 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 puedo estar con alguien que está a un lado de mí necesito estar abrir mis manos y poder decir a este pedacito es mío. este
0: es mi espacio
2: sí no te okay. me arrimes Sí. Entonces, eh, pues dentro de ese estilo de crianza te van eh, depositando, eh, insertando este chip de no puedes, eres un tonto, no vas a poder, este eres un penitente, por no decir la palabra por ahí fuerte, y se me fue clavando, ¿no? Yo Aquí decía, tú lo puedes pues decir,
0: es... eh, Tranquilo.
2: Okay. <risa> <risa> eres Muy un limites. pendejo, eres un pendejo, entonces... Te, te la vas <risa> creyendo, ¿no? Te la vas creyendo y dices, pues no, no, no voy a poder hacer lo que yo quisiera hacer alguna vez de grande, ¿no? Entonces, dentro de este comportamiento, pues entra algo muy delicado, este, que es eh, el consumo, empezar el consumo de alcohol, ¿no? Desde los 12 años. Entonces, wow. mientras otras personas están jugando, no sé, descubriendo el mundo, yo tenía pues, ya eh, ese escape, ¿no? Que la mayoría o muchos adultos, o muchos hombres, tenemos, tomamos el camino, camino fácil, ¿no? Entonces, hablo que a los 16 años, pues, obviamente por mi comportamiento, pues, me dicen, ¿sabes qué? Nosotros ya no podemos contigo, camínale, este, y me voy a, yo soy de León, Guanajuato, me voy a vivir a Zapotlán y Jalisco Jalisco, este, okay. a los 16 años, ¿no? Entonces, llego con algunos familiares allá y me dicen, aquí usted se va a hacer responsable de usted mismo, usted se va a lavar, se va a hacer de comer, Uf. todo, todo, todo. Entonces aprendí como, como a esa edad, en la adolescencia, que creo que es una de las etapas más complicadas, eh, aprendí a hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, regreso de allá y ya sabiendo todas estas cuestiones, entonces es como, eh, ya tienes otra, otra visión, ¿no? Ni siquiera yo iba a terminar la preparatoria. Yo decía, pues para el estudio no, no, no es lo mío, ¿no? Uh-huh. Que te vas comprando otra vez esas esas situaciones, esas ideas, sí. entonces, este, obviamente, pues, fue una, una adolescencia complicada, eh, haciendo todo el encuadre, pues, vas entendiendo que te hace falta esa, esa, ese amor maternal, aunque hay muchos padres que están presentes, pero ausentes al mismo tiempo, y quiero, lo digo así con tanta naturaleza, porque, pues, ha aprendido a perdonar, y, principalmente entender desde la empatía, lo decíamos, que te van creando a a la medida de sus posibilidades con las herramientas que tienen, ¿no? Y que si no sanas y si no cubres esas necesidades, lo vas a volver a repetir o lo vas a poder complicar.
1: ¿Qué fue lo más, ahorita que dices esto, que, que vaya, que lo haces como se vuelve como un ciclo, mencionas, ¿no? Como un ciclo repetitivo. ¿Qué, ¿Qué fue lo que más identificaste, al menos, ya ahorita de grande, podría decirse, que era como que, que te llevó a decir, oye, que esto es muy similar a lo que ya había vivido hace años y me estoy sintiendo de la misma manera?
2: Fíjate que hasta ahorita he experimentado lo que es la soledad y, uh-huh. y les compartía en un en vivo de ustedes, empecé a pagarme el amor que me, tanto me debía, porque yo en las relaciones era como dar mucho, okay. eh, dar este pues al final de cuentas, dar lo que yo quisiera recibir de esas personas, uh-huh. y no lo entendía hasta ahora, ¿no? Hasta ahora que, que, pues desde que tengo uso de razón, que tengo novias, nunca, nunca, en 37 años que tengo, nunca había estado solo, siempre era como salir de una relación y entrar y a otra, ¿no? Entrar. Sí. Okay. Entonces, hasta que no entendí esa parte de que duele mucho, sí. quiero, <risa> quiero resaltarlo. <risa> <risa> pero, pero ya cuando, cuando cruzas ese camino dices, agarras aire, dice, dice Jessica, ¿no? Agarras aire y, y vamos, vamos de nuevo, ¿no? Yo creo que eso ha de ser lo más complicado, pero eh, dice Pablo Freire, desaprender lo aprendido para reaprender y uh-huh. desconectarme del, del quien soy o del que era antes. Fue muy complicado para mí, ¿no? Porque era, este, pues, muy noviero, muy travieso, pues, le entraba al, al chupe, ¿no? Entonces, eran situaciones que decía, eh, ¿cómo, me, ¿cómo me desentiendo de esa persona que no soy? Que no uh-huh. quiero ser, que no me gusta ser. Entonces, vas trabajando... A ver, platícanos, platícanos,
0: Ángel, ¿cómo fue ese ese trabajar? Está súper interesante, porque puedes decir, y vas trabajando, pero la gente que nos escucha dice oye, ¿pero cómo lo trabajó? ¿Qué hizo? A ver, platícanos, (risa) ¿qué fue lo que hiciste para trabajar en
2: Desaprender? Fíjate que eh, como hombres no estamos acostumbrados a ir a terapia, se los recomiendo mucho. Este, <risa> acudí a terapia cuando yo decía, ya no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. La o sea, ¿fuiste con un psicólogo?
3: Eh, o... Fui con una
2: psicóloga que estoy muy psicólogo? agradecida con, con su trabajo profesional. Yo la conocí en tiempos de pandemia, imagínate, donde nadie te daba cita, donde nadie te podía atender, sí. donde todo era, todo era en línea, ¿no? Entonces, este, cuando yo empiezo a ir a terapia, pues, este... Uh-huh. Eh, yo creo que ha sido los, de los momentos más complicados de mi vida. Este ya venía con, una, con un antecedente, ¿no? Mi papá pues, falleció en, en esos momentos, ¿no? Para mi papá es este, o fue mi mentor, mi maestro, este, mi mejor amigo. Y, y, y enfrentar un cáncer. Sí. Tres años, pues para mí fue complicada ¿no? Entonces, pues vas trabajando y, y haciéndote el fuerte, decir, vamos a trabajar, vamos a darle, ¿no? Ah, tenía como dos años trabajando con esta parte, al último año nos dicen, ¿sabes qué? Pues está desahuciado. Hay metástasis, ¿no? Sí. Entonces, es independientemente de de las características que tú puedas tener como fortalezas de decir, asimilo las las noticias complicadas de alguna manera, pero de todos modos es complicado. Súmale que en ese tiempo me separo de una relación de 14 años que también fue complicado para mí. Yo creo que en ese momento trabajaba tanto que lo pude evitar o, o Distraerme un ratito, ¿no? Yo creo que el dolor más grande de un hombre, bueno, en lo personal, es no poder ver a tus hijos todos los días. Yo recuerdo que que mi niña siempre me esperaba y me decía, papi, ¿ya llegaste? Yo decía, sí, mi amor, ya llegué. Y si me das un beso, y siempre, siempre, no importaba la hora que yo llegara, siempre me pedía un beso. Para mí la paternidad es lo más importante de la vida, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver mucho con con lo que estudio, con lo que leo, con lo que enseño, con lo que aprendo, eh, para poder evitar ese dolor o esas ausencias de tanto como padre y mamá, ¿no? Entonces, fueron momentos muy complicados de mi vida y y súmale el COVID, donde pues no te puedes arrimar a tus hijos, nosotros... Estamos en el, en el sector salud y, pues, era voy a entrar, pero no sé si salga o si me contagie o, Qué complicado. o que, que te aislabas. Y, pues, lo único que había de contexto de comunicación con ellos pues era a veces video, videollamadas, ¿no? Entonces, este nos tocó ver morir mucha gente, este familias completas, este de todas las edades. Entonces, yo creo que fue, fueron temas como, como un tiempo de, de crisis como muy, muy complicado hasta que dije no puedo más, necesito ayuda de un profesional y este, yo estoy encantado con, con, mi, con mi terapeuta porque yo le llamé el teléfono y me dice vente mañana, pero es COVID y yo trabajo aquí, no me importa, vente mañana. Entonces a partir de ahí este, empecé a trabajar muchas cosas, pues obviamente vas como profundizando eh, uh-huh. tomé la lectura como parte de mi terapia, este, el ejercicio, y es cuando empecé yo a desaprender todas esas situaciones de, de quién no era, ¿no? O quién no quería ser, que al final de cuentas dices tú, eh, soy lo mismo, pero no lo mismo, soy el mismo, pero no lo mismo, ¿no? Uh-huh. entonces son situaciones que a mí me han enseñado, y, y creo que lo hablamos en otros espacios, Hoy entiendo que esas personas fueron mis maestros, eh, que que duele mucho perder personas, y y llegó el momento de decir, ¿por qué pierdo personas? ¿Por qué pierdo esto? ¿Por qué pierdo el otro? ¿Por qué me quedé solo, no? Entonces, obviamente tienes que asumir tu responsabilidad de todas las cosas que hiciste y de todas las personas, de todas las cosas que que omitiste hacer, ¿no? Eh, Generar conciencia y hacerte responsable más que nada. De, de todas estas de estas cuestiones, este y encontrarte contigo mismo poco a poco, de saber tus cualidades, tus habilidades, tus fortalezas, y tus oportunidades, sobre todo.
1: Lo que dices, Ángel, de... de, de... Ay, angelito gracias, gracias, ¿eh? Este, y justo ayer hablamos eso, Jessica. Okay. Justo ayer estábamos hablando... Bye lo traen más de, fresco de la no 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 yo no sabía la historia de Ángel pero más bien de la vulnerabilidad del hombre no entonces este y vaya no por algo se conecta con las personas pero Exacto. ahorita ahorita que mencionas Ángel esto que a veces muchas personas suelen hacer esto y es eso que están postergando eso que no quieren ahora sí enfrentar en qué etapa o más bien qué fue lo más ahora sí que como mexicano, ¿no? Lo más cabrón que te hayas topado, que dijeras tú Ay, esto fue lo con lo que más me topé y ha sido como que el coco, pero los tengo que estar trabajando el día con día pero como dice Jessica ¿qué, ¿cuál fue el cambio que tuviste que hacer? Es ahora sí que esa, esa resonancia esa, esa resiliencia que tuviste que crear, ¿cómo fue ese cambio?
2: Fíjate que abordas una palabra que a mí me encanta mucho y yo creo que es lo que más me define a mí, la resiliencia, eh, adaptarme la, a la realidad, al contexto, pues tú sabes, y creo que la mayoría de las personas que nos están escuchando, que cuando pasas un proceso de estos, eh, es crónico, no es en un mes, no es en dos meses, entonces... Sientes que vas a agarrar aire y otra vez te llega otra
0: algo Como un torbellino, ¿no? Y otra vez te vuelves a llenar. Sí.
2: Otra, otra enseñanza, ¿no? Entonces, sí. eh, obviamente económicamente me iba bien, tenía una familia, ¿no? Eh, trabajaba para estar con mi familia y todas las cuestiones de, de rol que, que asumimos regularmente, dejé de realizar este, mis sueños este, y dejé de ser yo, ¿no?, para poder cumplir con algunas otras situaciones o roles para la sociedad, para mi familia, para la gente que me rodea, y dentro de ese, de ese lapso complicado, pues obviamente, imagínate salirte de tu casa, este, perder una relación de 14 años, este, por cuestión de infidelidad, ¿no?, este, okay. para un hombre separarse de su pareja y saber que, pues hubo un tema de infidelidad que regularmente es del hombre a la mujer y en este, en este momento pues fue al revés, ¿no? Pues imagínate, se te derrumba el mundo, ¿no? Yo creo que es lo más, lo más complicado de un hombre, este, pues un tema de este de esta índole, eh, se ego se va por los suelos y, y agarré lo poquito que tenía de dignidad en ese momento, agarré poquita ropa y una bicicleta que, que por ahí tenía, ¿no? Fue lo único que, que agarré de, de 14 años, porque decía yo ya no puedo más. Entonces, empieza recordando, pues, que, que estás en un proceso de, de, de despedida con tu padre, con tu mejor amigo, que sabes que se va a ir,
3: uh-huh. este,
2: que trata de darle la calidad de vida o cumplirle sus, los mayores antojos, que si, si podemos decirlo de alguna manera. Entonces, imagínate, este, llegué a vivir o dormir en el hospital... Llegué a dormir en la cochera de donde vivía, en la casa, ¿no? En la calle. Personas com- que piensas que son tus amigos.
0: Uh-huh. Y no lo son.
3: sí,
2: Entonces, empecé, o aprendí a vivir con 50 pesos al día, Por para 4. tres comidas. Y dices tú, pues si ya pasé todo esto, este, ¿qué, ¿Qué más qué más falta, no?
3: Uh-huh.
2: este Lo bonito de todo esto de la crisis es que sabes que viene algo bueno, que viene momentos buenos y, y pues no te queda más que empezar a recuperarte, ¿no?
3: Uh-huh.
2: A sanar, eh, a trabajar en ti, en darte la oportunidad de, de, pues, de vivir nuevamente, ¿no? Sí. yo creo que dentro de todo este proceso lo más complicado es tengo poquito que recuperar a mis hijos, yo lo llamo recuperar porque yo ya mandaba mensajes, no me re, no, no me contestaban, hacía llamadas hijos no tienes? me contestaban. Tengo dos, un niño okay. de 10 y una niña de 8.
0: Ah, qué lindos.
2: Entonces, este dentro de este contexto de de la situación de porque no tenemos la inteligencia emocional para, para llevar estos procesos que también me, me dedico a eso. Este, pues para mí lo más Lo más complicado, independientemente De todas las cuestiones materiales, de volver a dormir En el suelo, es haber Perdido la comunicación con mis hijos ¿No? El cariño Ese vínculo se fracturó Entonces Este, dices tú, tengo que trabajar en mí Para poder recuperarlos Si no me trabajo yo, no me Recupero, entonces no No puedo ser Atractivo para ellos ¿No? interesante para ellos.
1: ¿En qué momento te diste cuenta de eso, Ángel?
2: Yo creo que desde que...
1: Perdón, sí, dime.
2: Desde que me me separé, yo empecé a trabajar en mí. Pero yo decía, yo no voy a quitar el el dedo del renglón de estarlos buscando, no lo voy a quitar. Y en algún momento sí lo pensé, voy a ser sincero, decir, está bien, si no me quieren, no no me voy a clavar en eso, ¿no? Pero no era eso, era al final de cuentas esa necesidad de sentir amor, eh, pero volvemos a lo mismo, eh, empecé a pagarme todo el amor que me debía, entonces, sí. si tú no estás bien emocionalmente, físicamente, eh, y lo hacía esa analogía, ¿no?, ¿quién quisiera estar con un perdedor?, yo creo que, pues, nadie, ¿no?,
3: uh-huh.
2: o muy pocas personas, entonces, dije, tengo que trabajar en mí, y ahora mis hijos me ven que estoy leyendo, que estoy escribiendo un libro... Eh, que hago podcast, que hago videos, que salgo en el periódico, que salgo en la radio, que estoy siendo productivo vaya, ¿no? Entonces ahora sí es interesante estar con papá, ¿no? Son pequeños espacios, pequeños momentos, pero trato de estar presente y Ajá. presente físicamente y emocionalmente para ellos, entonces creo que tengo poquito, este, si se han fijado, creo que sí, soy muy, eh, muy llorón, <risa> eh, muy sensible, <risa> Entonces, Gracias. hace ocho días, hace ocho días este, fui a ver a mis hijos al colegio y mi hijo este, corrió a abrazarme. Mi hijo, ah, pues, yo creo, creo que ya, ya me sí. llega a, a los hombres, ¿no? Entonces, a los hombre. hombres. Sí, está muy, muy alto. Entonces, para mí ese, yo creo que es uno de los regalos más hermosos poder disfrutar de esos momentos, pero yo creo que no los hubiera recibido si no hubiera trabajado, en mi, y mucha gente te dice, los vas a recuperar, y los vas a recuperar, pero ¿Sí? tú dices, ¿cuándo?
1: Uh-huh.
2: ¿Cuánto tiempo? Uh-huh. No?
1: O, la, o la típica frase mexicana, ¿no? Échale ganas, va a estar todo bien. se te va a pasar. ¿No? <risa> sí,
2: sí, sí, sí. Entonces, yo creo que, que, que a partir de ahí empecé a hacer ejercicio, a mí no me gustaba leer, ahora tengo que leer un libro a la semana, eh, no, pues me apasiona escribir, estoy por ahí escribiendo un libro, entonces, hasta que no trabajas todas esas partes, dices tú, pero luego, te llega, te vas inflando el ego, te vas inflando el ego, y me pasó, hace poquito, que en lo profesional, dices tú, ya la libré, ya estoy del otro lado, pero tiene que ser, eh, a la par, ¿no?, lo profesional y lo personal, porque si no, no podría, no puede ser, entonces, me pasa nuevamente, este, otra pérdida más de una relación, eh, empiezo a trabajar estas, estas situaciones y le agradezco a Henry en este momento, porque en tiempos de crisis, pues, es una llamadita y, y te pone atención, ¿no? Eh, Henry siempre se da tiempo para los amigos y se lo agradezco mucho. Y por ahí empiezan otra vez, ¿no? Eh, yo nunca me imaginé yendo a terapia, trabajando, leyendo que iban a llegar a mi mente este, ideaciones suicidas, jamás en mi vida pensé que hubiera pasado por ahí, me pasó hace tres meses, no, no tiene mucho, ¿no? Hasta que dije, no, ¿qué está pasando? Yo creo que mi mayor, eh, mi mayor motor han sido mis hijos, es decir, tengo que estar bien para mis hijos, pero ahora entiendo que tengo que estar bien yo para con ellos, para poderlo compartir. wow ¡Qué historia,
0: okay. Ángel! ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito! Esto que tú nos estás compartiendo, porque la verdad es es la esencia de la vida. Yo creo que si una persona piensa que un momento que está viviendo va a ser para toda la vida, está equivocado, tanto en lo bueno como en lo malo. La verdad, la vida, hay hay algo que dicen que no, que la vida es como una montaña rusa. A veces estás arriba, a veces estás abajo tanto en lo emocional como en lo económico, como en cualquier otro aspecto, pero realmente lo único que te saca o te puede ayudar a que enfrentes eso mejor es teniendo una educación de gestión emocional, que eso lo puedes ver con un psicólogo, con un terapeuta, con un coach, con cualquier persona que te pueda ayudar a entender tus emociones y entenderte a ti mismo. Como tú dices, si tú no te hubieras podido entender y hubieras sabido eh, esos vacíos que tenías internos y los trabajaste, no hubieras podido estar ahorita haciendo todo lo que estás haciendo. Y y me llama muchísimo la atención, no sé a ti, Henry, pero me llama muchísimo la atención cómo realmente a lo mejor tuviste que pasar por toda esta situación de dolor, de trascendencia, para poder llegar ahorita a multiplicar el amor que en un momento a ti te faltó. Tuviste que pasar por la ausencia... De ese amor, de esa atención, y luego después por trabajar ese amor, esa atención, y finalmente multiplicarlo.
1: Sí, fíjate que ahorita que lo mencionas, este, Jesse. Qué hermoso. Sí, la verdad, sí. Gracias, Ángel, por, por compartir la historia. Créeme que... <risa> Créeme que no esperaba esto, pero bueno, sí. siempre hay historias muy, muy fuertes. Y ahorita que menciones que mencionas esto, Jessica, de, de esa transición y el amor y todo esto, y, y yo creo que es la invitación que siempre hacemos a las personas, no, a veces nunca esperar ahí está algo muy muy drástico, muy muy trágico, como para empezar, no, como para empezar a hacer un cambio, como para empezar a, a sanar, a, a evolucionar, a crecer en todos los niveles, no, porque vaya precisamente lo menciona Ángel, ¿no? Ahorita dice, ¿sabes qué? Dice, nunca imaginé, y, y lo entiendo porque también me pasó igualito, ¿no? Nunca imaginé llegar a pasar por pensamientos suicidas, ¿no? De, de, pues ya, ¿para qué vivo y todo esto, ¿no? Pero precisamente la invitación, o vaya, el, la finalidad de este, de este podcast es mostrarles que, que hay una vida después de, una vida maravillosa y que sobre todo si el nombre lo tenemos, yo soy inquebrantable, es uh-huh. que, que a pesar de que pasen las cosas, evidentemente allá con Jessica, uh-huh. <risa> allá, uh-huh. evidentemente las cosas van a seguir sucediendo y, y van a salir nuevas situaciones, van a venir nuevas personas, pues quizá los que estamos solteros van a venir nuevas parejas, o sea, sí, van a seguir sucediendo, pero aquí lo importante es tener las herramientas necesarias y sobre todo tanta fortaleza mental Eh, Emocional y espiritual para realmente Ponernos la capa Y decir realmente soy inquebrantable ¿No? Pero a ver Angelito, ahorita que nos Compartes todo esto Vaya Ahorita ya Ya nos platicaste tu tu Historia, todo lo lo, lo trágico Que tenías De alguna manera lo que mencionas Que caíste de alguna manera en alcoholismo y todo esto Que gracias a Dios ya, ya lo dejaste de lado que me encanta verte cuando subes, que acabas de terminar una nueva carrera como de 10 kilómetros, digo, wow, yo quiero correr con él, <risa> llévate a Jessica, por favor, ¿eh? porque Jessica en puro carrito se mueve, así que no, <risa> nada, no es cierto, no, este,
0: con las escaleras que subo y bajo en mi casa, digo ya con eso, ya hago mi ejercicio del día,
1: ya, <risa> Oye, y con los dos chiquillos, no bueno, con
0: los dos niños corriendo de un lado a otro,
1: este, ahorita ya ¿qué puedes identificar? Digo, porque a veces las personas tú sabes mi Ángel y estamos en algún punto todas las personas en eso de que no queremos cambiar, no queremos mejorar ningún aspecto nuestro porque creemos que no está nada mal en nosotros
0: Ay, permíteme decir la frase que más, más me topo en las personas y digo, santo Dios pues es que así soy yo <risa> Por favor quien, quien me quiera me va a querer como soy y va a aceptar lo que soy porque así
1: y fíjate, ahí viene otra, otra otra frasita complementando todo esto, ¿no? Cuando, cuando te dicen, quien me quiera, me va a querer como soy. Luego, ok, mírate el espejo y pregúntate si estarías tú con una persona como la que está ahí, ¿no? Y pues, ah, ya vienen todos los no, ¿eh?
3: Sí. Pero ahora,
1: ¿qué, ¿qué has encontrado, mi Ángel, después de todos estos cambios que has ido haciendo? Has ido soltando, has ido tomando decisiones, has estado duro, ¿no? Y vaya, la resiliencia, como tú dices, la has tenido al pie de la letra, es, ahora, ¿Qué de he encontrado?
2: Mira, yo creo que independientemente del yo anterior al yo actual, eh, siempre he sido o buscado la manera de encontrar alguna enseñanza, y eso lo, lo, me lo enseñó mi papá, ¿no? Siempre hay algo detrás, búscale, escárvale. Uh-huh. Entonces, este, me quité todo, todas ese, ese caparazón, todas esas escamas, todas esas piel que no me pertenecía, este, y empecé, ¿no?, te decía que ni siquiera iba a terminar la prepa eh, empecé soy de ideas o de de tomo las tomo las toman las decisiones ya pensadas pero digo es hoy y me paro y lo hago no entonces yo me acuerdo que que mi papá me dijo no este yo ya te di la oportunidad de estudiar la prepa entonces yo ya no te la voy a pagar entonces empecé a, a estudiar la prepa a los 18 años pues ya grande para para, para la, la mayoría la de, de uh-huh. ajá, entonces yo lavaba carros en un, en un centro de, este, una tienda de conveniencia, ¿no? Me iban las tardes a lavar carros y, pues, ya sabes, la carrilla, ¿no? Ah, hoy viene el lavacarro, no importa, mientras esté pagando, y creo que eso era lo que necesitaba para poder valorar la escuela, ¿no? Sacaba dieces, yo en mi vida había sacado un diez, sacaba nueves, buenas calificaciones, era el primero en entregar las tareas, la tesis fui de los primeros. Entonces dices tú, me voy quitando lo que realmente no soy, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Y luego, por ahí tenía la oportunidad, quise estudiar Derecho, no he podido, este, uh-huh. y me empecé a estudiar la, la, la universidad, ¿no? Igual, soy de la idea que, que las calificaciones no te hacen o no te definen, ¿no? Uh-huh. Un número, por decirlo de alguna manera. Entonces, entendiendo que, que no soy todo lo que yo creía que era este un inútil, un pendejo, un este, bueno para nada, etcétera, etcétera, etcétera. Fui como quitándome todos esos espacios. Entonces, dentro de la carrera siempre he sido tenido esas, esa sensación de servir, pero ahora lo entiendo por qué, otra vez, ¿no? Uh-huh. Ese amor que quisiera que me dieran, pues lo daban, ¿no? A manos llenas. Entonces, estudié eh, la, la universidad, termino la universidad, empiezo a trabajar en, en una institución que se dedica a la adopción por cuestiones personales, Renuncio a ese sueño que yo tenía para cuidar a mis hijos. Fui este, amo de casa por algún tiempo. Cuidé a mis dos hijos después de la cuarentena. Entonces, claro. este, soy un, un hombre diferente. Eh, no te sé de marca de carros. No te sé regularmente re- arreglar algo de la casa. Soy más de sabe, planchar, cocinar. Eh, me encanta cocinar. Entonces, tuve que ir a terapia para aceptar que era un tipo de masculinidad diferente, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero vas reestructurando, ¿qué pasa? Que también necesito recibir, ¿no? No, son, no siempre es dar. Bueno, este, empiezo con, con este sueño de decir, eh, siempre me ha gustado escribir, por ahí a la mamá de mis hijos le escribí, yo creo que más de 500 cartas en 14 años. Entonces, este, dije, siempre tenía como la idea, ¿no? Y ahorita escribo mis frases, estoy escribiendo mi, mi primer libro, eh, de todo lo que he descubierto del tema de la adopción que me falta mucho wow. este libro es de este, la adopción? perdón mi libro es precisamente de la adopción okay. eh, wow. como desde la, desde la perspectiva profesional del trabajo social okay. para con otras disciplinas y otras ciencias no entonces empiezo con esta página en pandemia de la adopción hijos del corazón y mi, sorpre- mi sorpresa fue tan hermosa que dices tú pues lo haces para aquí para Guanajuato ¿no? Me empezó a llegar mensajes de, Gu- de Guadalajara, wow. eh, de Tijuana, de Oaxaca. Y yo, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto?
0: Bonito.
2: <risa> Pero eso no paro ahí.
0: amigo Ángel.
2: Sí, eso no paro ahí. Eso no paró ahí. Me empezaron a llegar mensajes de Colombia, de Chile, wow. de Argentina, oh, my de God. Uruguay, de Paraguay, de Belice, de Cuba, de España. Y esa era... ¿Qué está pasando? No, no, estoy haciendo lo correcto, voy por bien, sí. buen camino, ¿no? Wow. Y eso creo que me daba la, la intención de poder seguir trabajando en este hermoso que tenía preparado para mí después de ese, de ese wow. trans. Eh, entonces, digo, me empezaban a escribir gente de otros países, eh, he charlado con, con gente de Argentina, de Colombia, de Perú, eh, Puedo llegar con amigos en cualquiera de estos países que te cité, ¿no? Y con el mensaje que traigo del tema de la adopción, entonces creo que me ha abierto muchas puertas y me, me lo me lo, me lo, lo he ganado, ¿no? Eh, me han entrevistado en Nuevo León, que es el número uno en el tema de adopción. Imagínate que para mí es un, un honor que, que el estado más importante del país puedan buscarme para darles una asesoría, una consultoría de adopción, ¿no? Entonces dices... ¿Quién soy? ¿Dónde estoy parado? ¿Sí? Y y uno de los grandes, uno de los grandes logros, quiero presumirles este libro, es de un un psicólogo. Ah, ¿un poquito más arriba? Ahí. ¿Un
3: poquito para atrás? ¿Cero golpes? golpes.
2: Sí. Ahí
0: está, perfecto. Para la erradicación de...
2: Los malos tratos.
0: A ver... Del maltrato infantil, ok, Gaudencio entonces, Rodríguez, perfecto.
2: Es Gaudencio Rodríguez, entonces, él es un psicólogo de aquí de Guanajuato, pero es muy reconocido a nivel este México y uh-huh. América Latina, pero imagínense que mi nombre aparezca en su contraportada, yo creo que para mí es el, el logro uh-huh. más importante de mi vida, ¿no? Y que yo me pueda sentar con él a platicar y con otros profesionales sobre el tema de la adopción, para mí, yo creo que, que ha sido el regalo más hermoso y que no me lo esperaba que después de tanto dolor, eh, la recompensa iba a ser tan grande, ¿no? Entonces, mi más grande sueño es eh, estar dando conferencias y creo, estoy seguro que el próximo año voy a empezar. En cuanto termine el libro, este lo voy a dar a leer a Argentina, España y por ahí algunas otras figuras que me puedan dar este, el prólogo y poderlo difundir, ¿no? Entonces, mi intención máxima es poder eh, viajar por el mundo, conocer el mundo, aprendiendo y enseñando y, este, escribir muchos libros más, ¿no? Entonces, le estamos metiendo como mucha pasión a este libro. Eh, por ahí la gente que me conoce dice, si ¿Sí eres el mismo, o sea, cuando te veo... Cuando te veo en un en vivo, en una entrevista, en el periódico, en la radio, eres muy Parece serio porque otro. siempre. Sí, sí. La verdad es que soy muy, ¿cómo decirlo? Muy alegre. Sí. Entonces, este, pues obviamente hay lugares que te tienes que comportar, que que, que, que decirte de diferentes palabras, ¿no? El contrario sí. es totalmente diferente. Entonces sé que mucha gente me sigue, gente, sé que junta, mucha gente me ve. Y, y que afortunadamente muchos dicen, di, Ángel dice que no les peguemos, pero no, no solamente es no decir, sino darme una propuesta, ¿no? Tengo una frase que me gusta mucho, que es de mi autoridad, este, dice, si, si, si tu crítica no viene acompañada de una propuesta, que tu silencio sea la mejor de ellas.
0: ¡Oh, wow, ¡Anótala, anótala,
2: anótala,
1: anótala, Jessica!
0: ¿Sabes qué? A mí se me hace súper padre esa porque yo tengo una hija de cuatro años, no cuatro años, no, la de siete años, perdón, mi hijo es de cuatro, y la niña es súper crítica porque siempre le hemos enseñado como el, el porqué de las cosas, nunca nos quedamos como que, no hagas esto, no hagas esto, siempre es mira, si haces esto puede pasarte esto, entonces mejor no lo hagas, mejor haz esto otro, puedes hacer esto, juega con otra cosa, ¿sabes? Entonces ahorita que tú me lo estás diciendo es justamente eso. Y a mi hija si alguien le dice, ¿por qué no? O a veces yo que estoy ocupada, Yaritsi, ¿por qué no? Mamá, ¿por qué no? No es una respuesta. O sea, no dice nada a que ¿por qué no? No es una respuesta y entonces le tengo que dar un porqué del porqué. ¿Sabes? ¿Sabes eso que tú acabas de decir? Es magnífico. Yo veo a Yaretsi, a mi hija, y sí veo que le camina el coco muchísimo y digo, gracias a Dios, mi esposo y yo lo estamos haciendo muy bien porque creo que hemos crecido mucho nosotros como personas y entonces eso nos ha ayudado también a, a darles un, tr- un trampolín más alto a ellos de lo que nosotros tuvimos y creo que eso es lo que todos los papás tenemos que hacer, ¿no? edificarlos en nuestros hombros para que ellos sean gigantes, ellos sean mucho más grandes que nosotros qué bonito sí. eso que está diciendo. que
2: estás al final de cuentas darle otra herramienta y hay otra frase también de mi autoría sí. eh, <risa> que la comparto mucho también doy clases en la universidad en línea, hago muchas cosas Este, dice, si vas por la vida yendo por ir, ya vas perdiendo.
0: Sí, muy cierto.
1: Totalmente.
2: Porque a veces vamos sin rumbo, ni sabemos para dónde vamos, pero ahí vamos. Sí. Y me pasó, yo creo que dentro de todo este, de estas situaciones que me pasó, pues fue aprender eso, ¿no? Yo creo que, que, que trabajar desde el yo, el ego, la humildad todo este tipo sí. de situaciones que se hablan desde la psicología y otras, otras disciplinas y ciencias, te da la oportunidad, ahorita les agradezco a los dos y a todas las personas que nos están escuchando, siento tanta paz de, de poder haber expresado <risa> y externado todo lo que acabo de decir con ustedes. Con gracias los ojos a chavos, ti. Con los ojos gracias enchados. a ti
0: por, por tenernos <risa> la confianza, gracias.
2: Y, y decirle a la gente que sí se puede hacer un cambio, pero para ti, si lo haces, para que otra persona te acepte no es ya, válido, no. Ya valió. Ajá, sí. entonces cuando empieces y, y no me canso de, de dar esta 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 frase que me voló la cabeza es este me empecé a pagar todo el amor que me debía me, de, me debía este, si sí es cierto, ¿no? Si yo estoy bien, si yo estoy sano, si yo estoy trabajando en mí, pues vas a compartir cosas que tú tienes, ¿no? Y aprendes a aceptarte cual y cual como eres, ¿no? porque no podemos ser solamente luz, también tenemos sombra para tener un equilibrio, Obvio. y poder eh, pues sí, tener un equilibrio, no entonces yo creo que ha sido maravilloso este proceso, ahora lo entiendo mis maestros de vida, todas esas personas que en algún momento estuvieron en mi vida, les agradezco y las amo infinitamente y las guardo en mi corazón, soy de la idea de dar un mensaje desde el amor y no desde el odio.
0: ¡Ay, qué bonito, Ángel! ¿Y puedes decir entonces qué eres?
2: Dilo, Increba, por favor. inquebrantable. <risas> se, le, se le trabó la
0: Inquebrantable, muchísimas Oye. gracias. Para todos los que nos están escuchando, eh, que a lo mejor se pueden quedar como que, a ver, pero entonces, Ángel, ¿qué hace? O sea, danos una plática, así. digo, ya no tenemos mucho tiempo, pero platícanos rapidísimo, por favor, ¿qué es lo que haces?, ¿Y en dónde te pueden encontrar en alguna red? Alguien que necesite apoyo o asesoramiento de tu parte para poder adoptar o, o ¿cuál es el proceso en el que tú los podrías ayudar?
2: Ok, mi página es la Adopción Hijos del Corazón y estamos en Facebook. Qué y bonito. en Twitter, eh, en Twitter, en Insta. Casi no le, le meto, invierto el, el, mucho tiempo. Este año me la pasé estudiando todo el año. Entonces, por ahí, eh, estudiando y sinceramente atendiéndome como persona. Porque uh-huh. yo creo que lo necesitaba. Entonces, este lo, lo que me dedico sí. <risas> me lo debía. Se lo Entonces, debía. <risas> eh, trabajo en el área de la salud, este soy docente también, doy clases en la universidad, eh, atiendo la página de la adopción Hijos del Corazón, eh, atiendo a todas las personas de, de cualquier país, porque al final de cuentas lo que yo, mi intención es generarles conciencia de todo lo que es el proceso de adopción, que no solamente es tengo amor para dar, tengo dinero para dar, no, es más allá, es una preparación de todo lo que estamos hablando hoy, de prepararnos, de trabajarnos nosotros mismos, imagínate una persona que no está establemente emocionalmente, pues, qué estabilidad le puede dar a un niño o una niña, ¿no? Con o que características. piensa que...
0: Ay, perdón que te interrumpa, pero ahorita estás tocando un, algo rapidísimo, un tema súper importante que yo me he fijado, que muchas personas que no tienen, no pueden tener este, bebés, dicen, no, es que es que un bebé es la felicidad que necesito, es que un sí. bebé me lo va a dar. Es, es hacer esa conciencia de que realmente el bebé no te va a dar, no no viene a llenar un uh-huh. vacío interno.
1: No. El bebé sí, fíjate, ahor- Ahorita que lo mencionas, una ocasión, así, perdón, no, así estuvo una persona así en un seminario, que mencionaba a ella que, que como ya estaba se estaba fracturando mucho su relación de pareja,
3: ah,
1: eso quería ser. Es que ya estamos pensando tener un niño para fortalecer la relación, entonces, Ajá. ya cuando, fíjate bien, ¿eh? cuando le dije, ¿sabes qué? Eso tiene un origen emocional y empezamos a rascarle poquito, resultó que la chava. Tenía y sentía un fuerte compromiso con que con su hermano, porque su hermano, eh, su hermano se quería quitar la vida desde niño. Entonces, la mamá de ella dijo: Voy a tener otro hijo, porque eso le recomendó el doctor, el doctor general, no el doctor <risa> que, que especialista en esto, ¿no?
3: Doctor general, sí, claro. ¿sabes
1: qué? Ten otro hijo, ¿para qué? Para que ella ya no se mate, para que, perdón, para que él ya no se mate. ¿Pero por qué? No, pues porque pues que por psicológicamente y no sé qué. Entonces la señora decidió eso. Entonces le dije, ¿sabes qué? La carga emocional la traes desde el momento en que tu mamá dijo vas a ser tú para esto, o sea, para que spacial. él no se mate. Entonces, y que él le reclamaba todo el tiempo, ¿no? O sea, si tú no hubieras nacido, yo ya estuviera muerto, yo ya no estuviera aquí batallando en esta vida y la frega. Entonces, fíjate que ahorita, ¿Sí? digo, que mencionas eso es está y bueno, tocando el tema lo, lo, de lo, todo lo que hace Ángel, Está cabrón, ¿no?
0: Sí, muy cabrón. Pero fíjate, Entonces ahorita... Estoy...
1: Perdón, perdón. Ahorita que, me, que Ángel hace todo esto, y fíjate que, que está chido, porque a veces... Y, y gracias, Ángel, por compartir toda la historia, porque a veces... Y yo creo que aquí es donde podemos resaltar a las personas. No lo que estés haciendo actualmente, el trabajo que tengas, la pareja que tengas, el dinero que tengas, no va a ser el, el futuro que estás... que no quieres tener... ¿Por qué? Porque ya como lo platicó aquí Ángel, ¿no? De alguna manera él pasó por miles de trabajos, por casas diferentes, una pareja diferente. Entonces, una situación económica muy diferente de desde vivir, más bien sobrevivir con 50 pesos al día, a ya ahorita estar más independiente de manera financiera, pero obvio, después de un gran cambio que tuvo que hacer él, ¿no? Pero ahorita lo que yo resalto es, Ángel está viviendo una etapa, no sé tú Ángel, igual me, me desmientes, si es que no, pero estás viviendo una etapa en la cual estás ayudando demasiado, estás sirviendo demasiado a las personas, estás ganando, aparte de eso, digo, ganando dinero, pues obvio, para seguirte capacitando y seguirte también trabajando tú, pero sobre todo ya estás en un estado más, este, más como más de tranquilidad, más en paz contigo mismo, no? O sea, ya, ya, aunque, ajá, porque ya ves que típica es está bien, trabajo, le chingo, le chingo, pero estoy estresado o hago esto y estoy con mi pareja y eh, le echamos ganas con los mexicanos pero me siento de la fregada no entonces al menos identifico eso en ti
2: fíjate que hubo un tiempo y antes de que me diera esta última crisis era de, de quería ser tan reconocido, tan aceptado que me levantaba a las cuatro y media de la mañana y me dormía a las 10 de la noche, todos los días, no descansaba ni un solo día, no tenía tiempo para mí Dos, me metí tanto en ese rollo que dije estoy haciendo, necesito uh-huh. darme atención a mí, o sea, no necesito el reconocimiento de la gente como para sentirme feliz, alegre, contento, todo lo, lo dijimos ayer, ¿no? Todo lo que creemos que necesitamos del exterior, más bien lo dijiste tú, Henry, está dentro de nosotros, y, pero para llegar a ese punto de entendimiento, tienes que trabajar mucho, ¿no? Entonces, es un, es un trabajo que a mí me apasiona mucho, también soy perito de materia familiar y civil, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues precisamente hago un estudio y un análisis de la familia, de cuál de los padres eh, o cuánta cantidad tienen que aportar cada uno de los padres, con qué niño, eh, qué, qué de los dos padres tienen las habilidades parentales para poder eh, quedarse con, con a vivir la guardia y custodia. Pues trato de no ser muy tecnic, técnico, pues, para, para entender, para darme a entender, pero al final del día lo hago desde una perspectiva objetiva porque todo el tiempo estoy estudiando desde un estilo de crianza desde el entendimiento de las necesidades y la empatía siempre objetivo siempre yo les digo a mis clientes yo te voy a dar la, te voy a dar lo que encontré de diagnóstico no lo voy a ten, lo voy a poner tendencioso mi interés siempre va a ser la línea niño de adolescente no entonces creo que eso me ha posicionado eh, yo cobraba muy poquito en un peritaje, ahora creo que soy de los que mejor cobra, pero precisamente por eso, ¿no? Porque estoy especializado en muchas actividades, entonces yo creo que si en este año estudié 15 talleres, cursos diplomados, eh, me dejé de mi vida social, oye, este nunca tienes tiempo, nunca haces... Invítame a hacer deporte y ahí voy a estar. No importa lo que sea. Pero fiesta o algo, otra cosa, no. Entonces, por ahí decía Henry, no, tengo poquito corriendo. Eh, ya me aventé mi medio maratón, que son 21 kilómetros. Ahora hago 21 kilómetros cada ocho días. En cinco wow. meses, dices tú, no, pero es, es romper, no mentalidad, tus propios, sí. pro, romper tus propios paradigmas. Haciendo cuentas, regularmente hago 150 kilómetros a la semana en la bicicleta, ¿no? Entonces, obviamente, Ah. es mi medio de transporte, entonces, obviamente ya tengo la condición, ¿no? Ya tengo tres años pegándole duro, ¿no? Entonces, obviamente, soy hipertenso, me cuido mucho algunas veces, y mi mamá me decía, no, se te va a romper el corazón, tienes eh, Ah. poquito corriendo, no lo vas a librar, claro que se voy a poder, aunque sea arrastrado, pero voy a llegar a la meta, ¿no? Entonces, era de la idea de dejar todo a medias, o buscarle o si se me complica, mejor busco otra cosa y dejo esto, ¿no? Y ahora no. Si digo, voy a hacer 21 kilómetros, los hago. Voy a hacer 25 kilómetros, los hago, ¿no? Que cuesta mucho trabajo decir, estoy bien a gusto, costadito, está haciendo frío, no te levantes, o tengo que leer, o tengo que escribir. Este, cambiar todos esos, esos pensamientos eh, es complicado, pero yo creo que sí se puede, y lo dices bien, Henry, este, yo creo que esta esta charla fue más reparadora y sanadora para mí que, que, que para ustedes este y me da la oportunidad de decir eh, entendí que la felicidad es poder disfrutar el momento, el aquí y el ahora, y las personas que tienen, ¿no? Porque uh-huh. por ahí dicen, no, si piensas en el pasado, es este depresión y si piensas en el futuro es este en ansiedad, ansiedad. Y dices tú, sí, sí es cierto, yo vivía ahí cuando... No se escuchó, no se escuchó.
0: Ya, yo, me gustaría que lo... Ay, Ángel, perdón, me gustaría que lo volvieras a repetir porque creo que no se escuchó muy bien, porque está muy bien eso. ¿Lo puedes repetir? Cuando
2: piensas, cuando piensas en el pasado es... Eh, Depresión. Cómo Depresión. Depresión, y cuando piensas en el futuro es ansiedad. ¿Por qué? Porque estamos, no vivimos, y me pasó mucho tiempo, no vivimos en la, aquí y ahora, ni siquiera me sabía la, la comida, no disfrutaba una película, eh, me perdí totalmente, ¿no? Entonces dije, necesito darme un descanso, necesito atenderme a mí, y ahorita empecé a retomar, tengo yo creo 15 días, un mes, este, porque hay mucha, mucha gente que está atrás de mí, ¿no? Que, que, me, que me visualiza, que me sigue, que cree en mí, ¿no? Es una responsabilidad muy grande, pero lo hacemos desde eh, el compromiso conmigo, ¿no? Ya si la demás gente se suma, pues es ganancia. Obviamente estoy haciendo esto de la adopción por todas esas niñas, niños, adolescentes que se quedan institucionalizados, ¿no? Y te decía la frase, ¿no? ¿De qué me sirve yo criticar o señalar si no estoy ofreciendo una alternativa? Y hay una frase que una amiga me dijo, tal vez ellos no te conocen pero cuentan contigo.
0: Uh-huh. Exactamente.
2: Ay Ángel,
0: pues muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste, gracias por haber estado con nosotros, podríamos seguir y seguir y seguir hablando sobre esto porque hay muchísimo que me quedé con ganas de preguntarte sobre la adopción, igual después podemos hablar sobre eso, Eh, pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haberte dado el tiempo de esta plática tan bonita, de lo que hablaste, lo que compartiste estoy segura que muchas personas te pueden escuchar y pueden identificarse por esos momentos de quiebre en los que tú pasaste. Muchísimas gracias, Ángel.
2: No, pues gracias a ustedes y, y comentarle a tu público, eh, soy fiel, fiel ejemplo de que los sueños sí se pueden cumplir, entonces, sí. eh, no desistan, no desistan, no sé cuánto, cuánto tiempo me voy a tardar, pero el hecho de decir, que estoy escribiendo mi primer libro, que en algún momento era una falacia y que cada vez se ve más tangible, para mí es maravilloso. este Para mí, que mis hijos visualicen a su papá en ese contexto, de decir, mi papá este es conocido en muchos lados, no porque luego pasa que andamos aquí en la ciudad y me saludan en todas partes. Ay, papi, ya vas a empezar con tu salud <risa> Bueno, pues obviamente, ¿no? Pero, este, seguimos trabajando, seguimos compartiendo este, este mensaje y muchos otros, ¿no? Este, gracias a ustedes por darme la oportunidad, porque creo que, que es importante que la gente conozca. Yo en mi página se ve mi foto, porque muchas de las páginas de la adopción eh, hay un logotipo, ¿no? Pero no hay esa interacción de la otra persona de saber quién me está atendiendo o por qué <risa> Ángel. habla de adopción si él no tiene hijos adoptivos, ¿no? Entonces ya lo vas identificando en el estilo de crianza complicado de esas niñas y niños adolescentes que nos preparamos para todo eso y que pues seguimos trabajando en ello, ¿no?
0: Ok, muchísimas gracias.
1: Gracias, Angelito. Gracias por haber aceptado la invitación, de verdad, y sobre todo gracias por como dijo Jessica, compartirnos tu historia, mostrarte cómo eres, no, no no con una etiqueta o no con una máscara que a veces llegamos a poner por evitar el juicio, pero gracias, de verdad, gracias por entregar el corazón también en lo que haces, muchísimas gracias, hay muchas personas allá afuera que sé que están bien agradecidos contigo por enseñarles todo este tema de la adopción y sobre todo la crianza, ¿verdad? Y Jesse
0: ¡Ay, ya se acabó nuestro programita! Pero un placer haber estado con ustedes. Los abrazo desde Guadalajara a cada uno de ustedes. Y y quiero que nos tomemos, como decía Ángel, ese momento aquí en el presente, el aquí y el ahora, para decir unas frases. Pero esas frases quiero que las sintamos desde el corazón. Que no solamente escuchen mi voz, sino que ustedes las repitan y las sientan dentro de ustedes. Porque todo lo que nos decimos se convierte en nuestra realidad. Entonces, pongamos nuestras manos en el corazón, como siempre hacemos nuestro cierre. Gracias, gracias por este momento, gracias por este momento de, de haber conocido a esta maravillosa persona. Y sobre todo quiero recordar que yo soy auténtica, yo soy amor, yo soy completamente eficiente, tengo todas las herramientas que necesito para lograr mi sueño yo soy abundante. Yo soy inquebrantable.
1: Gracias, Mijesi.
0: Gracias, gracias a todos. Gracias a todos los que nos escuchan. Y a darle a nuestra vida que somos inquebrantables. Hasta pronto. <risa> gracias, Angelito.
1: Nos vemos gracias, pronto. Gracias. Gracias, gracias. Bye, bye.
0: Bye, bye. bye.